0: Du lytter til Passia, en podcast for dig, der er gymnasielærer eller interesserer sig for gymnasieuddannelserne. I dag zoomer vi ind på mulighederne for at komme til udlandet og blive inspireret af, hvordan andre gymnasielærer underviser og arbejder. Økonomisk kan du opnå støtte i Erasmus+ Plus, EU's program for uddannelse der løber i perioden 2021-2027. Programmet har fået et gevalgtigt økonomisk boost og er næsten fordoblet. Alene i 2021 kan EU i Danmark uddele 33,9 millioner euro eller mere end 250 millioner kroner til internationalt uddannelsesarbejde. Men hvad får du som lærer, og hvad får din skole ud af et udlandsophold, og hvad skal du gøre for at komme af sted? De spørgsmål har jeg gæster i studiet, der kan hjælpe med at besvare. Velkommen til dig, Lise Frank, fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vil du ikke lige kort præsentere dig selv?
1: Jo, gerne, og tak fordi jeg måtte komme. Jeg hedder nemlig Lise Frank. Og jeg er sådan en ganske almindelig fuldmægtig i forsknings- og uddannelses- og forskningsministeriet, undskyld, i det kontor, der hedder Kontor for Internationale Uddannelsesprogrammer, som ligger i Svendborg. Og der arbejder jeg et team, der arbejder med grundskole- og ungdomsuddannelser herunder gymnasiet øh, og voksenuddannelse, øh, alt fra højskoler til VUC-uddannelser.
0: Tak skal du have, Lise. Og selvfølgelig også velkommen til dig, Benedikte Nærgaard Andersen, international koordinator og lærer på Frederiksborg Gymnasium og HF. Vil du ikke også lige sige lidt om dig selv?
2: Det vil jeg gerne takke, fordi jeg måtte komme. Jeg er gymnasielærer på Frederiksborg Gymnasium, hvor jeg underviser i engelsk, og jeg har de sidste par år været international koordinator ved siden af, og vi har haft Erasmus-program i rigtig mange år på hos os.
0: Tak skal du have. Og min navn er Lars Pristin, og jeg er vært på i Lad os starte, Lise, med lige at tage fat i det her med den der økonomiske støtte i Erasmus+. I, i Hvorfor satser EU så mange flere penge på internationalt samarbejde i den her nye programperiode?
1: Uha, jamen det gør det jo, fordi der er rigtig gode erfaringer fra den gamle programperiode, jeg er helt sikker på, Øh, og fordi man går op i, at øh, europæiske kollegaer skal lære hinanden at kende, og at man sammen kan, kan styrke kvaliteten i, i alle vores uddannelser. Øh, så det er det korte svar.
0: Ja, og øh, hvis vi så går helt konkret til værks, hvad er det så, at øh, gymnasielærer kan få støtte til i Erasmus+ Plus-programmet?
1: Der er mange muligheder, og i min optik jo også øh, mange ret fantastiske muligheder. Virkelig er der... Rigtig, rigtig mange penge fra EU, der nu ligger hos os i Svendborg, der bare venter på at blive brugt på udlandsophold og på internationalt uddannelsesarbejde. Men først har jeg tænkt, at jeg vil sige, at Erasmus Plus er jo uddannelsesinstitutionernes program. I det her tilfælde er det program. Det er bare for at sige, at det ikke er forvekslet med et kursuskatalog, hvorfra den enkelte lærer ligesom kan jobbe et eller andet kursus eller ophold i udlandet ud fra egne interesser alene. Ideerne og, øh, og behovet for udvikling gennem det her internationale samarbejde kan selvfølgelig sagtens og vil sikkert også ofte komme fra den enkelte lærer. Øh, men i sidste ende er det altså øh, gymnasiet, der ansøger, fordi programmet ligesom har til formål kapacitet til at kapacitetsopbygge hele gymnasiet. Øh, og det er også derfor, der er i ansøgningen er behov for et eller flere mål, der ligesom løfter sig øh, over den enkelte lærers øh, kompetenceønsker eller den enkelte 2.g's klasses udlængsel.
0: Mm. Men, ja. men der, der vil jeg godt lige prøve lige at ja. følge op, når du siger, det er ikke den enkelte lærer, der så sige, kan shoppe i katalog, som du siger, men hvad betyder det egentlig med, at det skal være kapacitetsfastsat i forhold til gymnasiet? Altså, hvis man nu sidder og får en rigtig god idé som lærer, skal man så på en eller anden måde sikre sig, at øh, gymnasiet som helhed kan få gavn af det, eller, eller hvad, hvad ligger der i det?
1: Det vil selvfølgelig aldrig ligge på den enkelte lærers øh, skuldre og skulle sikre sig det, men hvis man er så heldig at have en international koordinator, som man har på Frederiksborg Gymnasium i, i person af Benedikte, så vil jeg da gå til hende, for hun vil vide, at, at ledelsen øh, måske eller måske ikke vil være, øh, vil være med på noget af det her, at rektor vil være med på at søge nogle af alle de her euro, som jeg indledte med at sige, mm. at, at der ligger i det her program. Øh, og der er nogle helt konkrete muligheder, og dem vil jeg gerne øh, selvfølgelig skitsere. Mm. For det første kan alle gymnasieansatte. Det vil sige jo ikke kun lærerne, men for den sag skyld også pedellen, sekretærerne eller ledelsen, få bevilget penge til at rejse ud og lære af eller sammen med kollegaer i Europa. Det vil sige i alle EU's medlemslande, og så også seks lande, der er medlem af Erasmus+, men ikke er medlem af EU. Det er så altså noget som Nordmakedonien og Liechtenstein, Serbien, Island, Norge og Tyrkiet. Dem kan man også besøge.
0: Kan du prøve lige at sige, jamen, besøg, altså, hvad ja. er det helt præcist, man kan få? For, altså, er det noget med, at man kommer ud og underviser i et fremmedland land, eller hvad, 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 hvad går det helt konkret ud på?
1: Ja. At rejse ud som ansat kan man gøre på tre forskellige måder. Man kan et tage på det, der på EU's hedder job shadowing, og det har været brugt rigtig meget i den forgangne programperiode på syv år, og nu har vi lige indledt en ny programperiode, hvor det er mange af de samme muligheder. Job-shadowing er jo sådan frit oversat en eller anden form for skyggepraktik, øhm, hvor man følger en eller flere udenlandske kollegaers undervisning og arbejder i 2-60 dage. En anden mulighed er det, der hedder teaching assignments, eller undervisningsophold, hvor man som dansk gymnasielærer selv underviser en klasse i udlandet. Øhm, det kan man jo gøre på engelsk, man kan også gøre det på spansk eller fransk, eller hvad man nu har mulighed for. Der kan man være udsendt helt op til et år, og det med tilskud til rejsen og også til ø, opholdet. Den tredje mulighed for at rejse ud som ansat er kursusmuligheden. Og der støtter Erasmus Plus dels rejsetilskuddet, dels ø, kursusbetalingen op til 800 euro ø, ja, for sådan et kursus i udlandet. Hvis man kan argumentere, og det er så det, man gør ansøgningen for, at det er relevant. Der er sådan set ø, frit ø, valg. Det er ikke nogle kurser, vi har, ø, har oplistet. Det er nogle, man selv finder.
0: Så når du siger øh, rejsetilskud og opholdstilskud, så er det simpelthen penge, man får øh, til at, at være i, i landet og komme til landet?
1: Ja. ja. Vi opererer i Erasmus Plus med nogle kategorier øh, af opholdstilskud, for der er, som vi alle sammen ved, nogle lande det er dyrere at, at opholde sig i end andre. Og ja. på samme måde øh, er nogle flybilletter selvfølgelig også dyre, det kommer an på, hvor langt man skal. Mm. Øhm, og særligt øh, kan man nu i det nye program tage hensyn til klimaet, og så kan man tage toget, at få øh, et ekstra, en ekstra rejsedag og ekstra opholdstilskud øh, til det.
0: Okay. Ja. Benedikt jeg vil også gerne lige have, have dig ind her, <laughs> ja. fordi du er jo udover at være koordinator, det vender vi selvfølgelig tilbage til, så har du jo sådan set også selv været afsted øh, på, på ophold. Blandt andet i Holland og Frankrig, så vidt jeg har garanteret mig. Øh, ja, det
2: er rigtigt. Jeg har tidligere været i Grenoble og øh, besøgt vores partnerskole i Utrecht. Æh, det ja, er, som, som Lise siger, ikke bare et spørgsmål om udlængsel. Vi plejer at sige til os selv og til eleverne, at det er et spørgsmål om at se sig selv i spejlet. Når man rejser ud, så lærer man først og fremmest noget om sig selv. Man får simpelthen et andet perspektiv på sin egen faglighed og sin egen pædagogik. Og det, kan være, eller det er rigtig givende, men der kan også være et fagligt udbytte. Der er selvfølgelig altid et kulturelt fordi man er mægtig meget sammen med lærerne og kollegerne på partnerskolen. Og det er man sådan nærmest 24-7. Og man kommer hjem med en en ny autenticitet over for eleverne, fordi man har deltaget i diskussioner om politik og mange andre ting på partnerskolen. Så det er er pædagogisk og fagligt og kulturelt, at man har et, et udbytte. Man...
0: Så, så du har rent faktisk øh, måske ændret noget i den måde, som du er lærer på, efter du har været afsted?
2: Ja, det må man sige. Altså, der er virkelig øh, interessante observationer at gøre. Æm, et, et mere nutidigt projekt, øh, i, lige præcis i denne uge, har vi skolens tre øh, læsevejledere på besøg i Finland. Og det har de ønsket, fordi Finland altid scorer højt på alle rapporter der har med. Læsning og øh, gøre, så der har vi fået en kontakt deroppe, og der er de oppe og lurer af, hvordan laver man en øh, 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 en strategi for at lære eleverne at læse og gøre dem glade for at øh, læse, og, øh, og det er ikke kun noget undervisning, de har med at gøre det er også øh, læshastighed og, og udbytte læse med udbytte. Øh, så det venter vi også øh, ret meget af og så skal vi have vores bæredygtighedsudvalg, repræsentanter for dem, afsted til en skole i Hamburg i foråret, for at se, hvordan de griber klimadiskussionen an, både pædagogisk i de enkelte fag, og også som som skole. Og der tror vi også, der er noget at lære.
0: Men når I nu gør de her meget, meget spændende ting, hvordan opfylder I så det, som som Lise var inde på i starten? Altså det her med, at man skal have sikrer sig mange for glæde af det, også i skolen, eller på skolen. Hvordan sikrer jeg, at der kommer den der synergieffekt ved at sende nogen afsted?
2: Jamen, det er, det er fuldstændig rigtigt. Det det, der på EU i Rasmus sprog kaldes dissemination. Okay. Æ, og det, det gør vi faktisk en del ud af på alle platforme, æ, hvis vi kan slippe afsted med det, har vi lokalposten øh, ind over så vi får inddraget byen i det. Det er en del af vores internationale strategi, altså den lokale... nemlig den lokale by. Okay. Øh, vi sætter det på vores hjemmeside, øh, på alle de sociale medier, vi er på. Øh, alle lærerne aflægger selvfølgelig en rapport til mig og rektor. Øh, og så er, der, er det også helt naturligt, at man i sin faggruppe... Øh, laver et oplæg til kollegerne, og øh, i tilfælde med læsevejlederne, så er de alle tre afsted sted netop for at få den synergi, så der ikke er en, der skal afsted og hjem og informere de to andre.
0: Så helt konkret, nu, har I jo, og nu er du jo personificeret som, 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 som koordinator international koordinator. Er det så sådan, at hvis man går som lærer og siger, det her det kunne jeg egentlig godt tænke mig at gøre noget ved på en eller anden måde, jeg har fået en spændende idé. Kommer man så til dig og siger, kan vi omsætte det her på en eller anden måde i noget ja. internationalt?
2: Det er det, man gør. Altså man går naturligvis også lige til ledelsen og får det lagt ind i sin portefølje for det kommende ja. skoleår. Men vi har jo opbygget sådan et, et ret stort netværk af partnerskoler i EU, som vi bruger ikke kun til jobshjertet, vi bruger dem også til elever. Og så, så er der sådan generelt en ret stor hjælpsomhed, øh, også i Rasmus skoler imellem. Man kan altid lige løfte telefonen og ringe til øh, nogen i kaster og sige, jeg har hørt, at I har været et eller andet sted henne. Øh, så der er rigtig mange kanaler at, at gøre det på. Øh, jeg har selvfølgelig sådan et øh, overblik over, hvad de forskellige partnerskoler, som vi har, kan der er også en platform, øh, for, øh, hvor man kan søge øh, skoler, som Lise kan lige huske, hvad den
1: hedder, noget med Gateway. Ja, der er både en platform, der hedder School Education Gateway, og så er der en platform, der hedder eTwinning, mm. som nok er den, jeg vil slå det største slag for, når det kommer til at skulle finde partner. For der er faktisk næsten en million europæiske lærere. Det er selvfølgelig også grundskolelærere og ledere som man måske ikke kan bruge noget til, når man er gymnasielærer, men der er også en lang række øh, gymnasielærere øh, mm. registreret der. Så det er sådan en, et dating-site for øh, undervisere. Det er det. Mm.
2: Først og fremmest hvor man siger, at man giver ikke op, altså mm. hverken som international koordinator eller lærer. Og tids er det jo sådan, at tysklærer kender tysklærer mm. i Tyskland, eller lærer i mm. Tyskland, øh, så der er rigtig meget mail frem og tilbage, og, og tit får man jo ikke svar, men det er jo ikke... Øh, Det er jo ikke afgørende, men så skriver man bare igen.
0: Jeg tænker også lidt på, at at nu bevæger man sig så fra at sige, at det ikke er den enkelte lærer, man skal have det integreret i skolen, men men, hvordan kan andre få inspiration af de der mange spændende projekter, der bliver sat i søen? Hvad er kravet egentlig til formidling af af de resultater, man har har opgået gennem sit projekt og sit udlandsophold? Lise, hvad ligger der der?
1: Altså i ansøgningsskemaet, som jeg skal huske at sige, at man sagtens kan udfylde på dansk, så bliver man bedt om at ø, overveje en såkaldte follow-up actions. Altså hvordan vil man følge op på, at for eksempel ø, tre tysklærere tager på jobshadowing i Berlin, ø, når de så er retur på det danske gymnasium. Ø, og det handler igen om den der forankring på gymnasiet og den her kapacitetsopbygning, som er det, jeg talte om tidligere, og det, som Erasmus Plus ønsker sig. Øhm, og her vil det jo være meget forskelligt, hvordan det vil give mening, alt afhængig af, hvem der har været afsted. Øhm, men i tilfældet med de tre tysklærere, så vil det jo være oplagt, at deres follow-up-action sådan internt, blev ligesom at sprede deres nyerhvervede øh, viden til gymnasiet's øvrige øh, sproglærere gennem et oplæg på et lærermøde. Når jeg giver det eksempel, så er det for at sige, at der stilles krav øh, om, at folk, der har været afsted, de ligesom deler deres viden øh, med dem hjemme. Øh, men så er kraven heller ikke
0: større. Så der er ikke krav om, at man sådan set kommer ud over den lokale kreds, den lokale skole med sin forskning, eller med sine formidlingsopgaver?
1: Øhm, nej, altså der er forskellige typer projekter, <laughs> men dem vi taler om her, hvor du har været på job shadowing som mm. læsevejleder, så er der ikke, nej. Mm. Øhm, jeg vil gerne sige noget om, om, øh, om gymnasielærernes muligheder, også for at søge det, der hedder samarbejdsprojekter. Fordi det er faktisk den store skældning i det program her. Det er de projekter, der handler om alene i anførselstegn, at rejse ud. Og så er der de projekter, der handler om samarbejde og udvikling af noget mere konkret, end det at rejse ud. For eksempel udviklingen af et undervisningsmateriale. Dem kalder vi samarbejdsprojekterne. Og dem er der to størrelser af i det nye program. Et et mindre small-scale partnership, hvor man søger mellem 30.000 eller 60.000 euro til for eksempel udvikling af et undervisningsmateriale. Og hvis ikke det kan gøre det, så kan man søge nogle større partnerskaber, hvor det er flere hundredtusind euro, der ligesom, øh, ligger i det.
0: Jeg skal lige forstå rigtigt. Ja. det rigtigt. Der er ikke noget med, at man så rejser ud. Det laver man hjemmefra i samarbejde, eller hvordan?
1: Både og. Der er afsat midler til øh, sådan nogle project meetings, øh, men det er ikke ligesom det bærende, det at opholde sig ude hos andre og lære og have undervisning sammen med andre. Øh, der, er det mere, der sidder man meget mere på hjemmebanen. Og den, sådan, de virtuelle møder vil sikkert også komme meget mere i spil her.
0: Mm. Ja. Okay. Øhm, Benedikt, du har jo selv også været afsted. Øh, hvordan har du formidlet nogle af, af dine resultater fra udenlandsopholden?
2: Altså, jeg har jo først og fremmest været afsted som engelsklærer. Ja. Og, øh, og det er helt naturligt, som Lisa siger, at når man kommer hjem, så er man øh, sammen på et møde med alle sine engelskolleger, og så fortæller man om, hvad, hvad man har oplevet der. Vi skal også huske at nævne de faglige foreninger, der kan man også, de har jo også et blade eller udgivelse, som man kan
0: skrive i. Ja, det er sådan det er, altså, og så i den rolle, du sidder i som koordinator nu, er det, er det så også sådan, at I, I, I kontakterne til de andre øh, skoler øh, fra andre lande, som I jo har opbygget en, en del, til, del af, har I så også snakket om, når I laver de her projekter? hvordan kan vi egentlig øh, få vores resultat ud over rampen? eller er det ikke en del af, af, af det arbejde?
2: Jo, altså det taler vi naturligvis også om, fordi der er det her afrapporterings- eller disseminationskrav, og der giver mm. vi hinanden øh, gode idéer til, hvordan man, øh, hvordan man kan gøre det øh, på forskellige medier, på forskellige øh, platformer, og mm. først og fremmest selvfølgelig internt øh, på skolen. Mm. Øh, Og man skal heller ikke sådan lige kæmpe sig af den der helt uformel kontakt hen over frokostbordet, hvor en kollega, der har været ude, sidder og snakker med med de andre. Og og der er som sagt både et fagligt udbytte og et pædagogisk udbytte og et et kulturelt udbytte, når man sådan kommer hjem.
0: Og det er det, du siger, at du jo virkelig, det det var det, du sagde tidligere, har fået rigtig meget ud af som, som lærer. Altså i forhold til dine ophold udenlands?
2: Ja, altså jeg vil sige, at der er rigtig mange lærere på min skole, der har knyttet sådan, hvad kan man kalde det, sådan professionelle venskaber med vores partnerskoler. De mødes i sommerferien, de bytter huse, de spiller fodbold, hvad ved jeg. Men det bliver altså tit sådan et et langvejt, eller for ikke at sige livsvejt, forbindelse man har der, så man føler sig sådan lidt forankret i, i Udlandet også, og, og udvikler løbende erfaring. Det er ikke kun sådan lige til at til torsdag, det griber om sig.
0: Så i virkeligheden, venskaber kan også udvikles ja. på den her måde. Ja. Ja, ja. Øhm, jeg har også undervejs øh, jo øh, kunne stået på, at, at du har figureret nogle forskellige artikler, øh, Benedikte. Mm-hmm. Og du har blandt andet øh, lanceret nogle råd, øh, som, 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 som er værd at og tage med, synes jeg, som som, som, som netop handler om her, job-shadowing, hvor du siger, der er sådan fem råd. Start med at definere formålet for underviseren og skolen. Find og indgå aftale med en skole. En uges ophold på en skole i udlandet er passende. Følg op på de mange kontakter, du har fået, når du kommer hjem. Del udbytte af dit ophold med fagkollegerne på skolen. Hvorfor lige de her fem råd? Altså det
2: første med at definere formålet er faktisk ret vigtigt, for jo mere præcist man kan fortælle øh, den modtagende skole, hvad man gerne vil se, øh, jo bedre bliver øh, programmet. Man kan ikke sådan øh, bare, man kan heller ikke søge og sige, jeg vil gerne sådan lidt ud. Altså man skal have et ret præcist øh, mål med det, man, øh, man gerne vil. Øh, og så er det det der med at finde en skole, som er øh, en sag for sig, det der, man ikke må give op. Øh, Altså, hvor længe er man væk? Altså, vi går mere og mere, fordi vi får travlt over til, at vi rejser mandag og rejser hjem ud mandag og hjem fredag, og så er vi tre dage på skolen. Øh, og vi synes egentlig, at det er intensivt dage, og man får rigtig meget ud af det. Øh, og det kræver jo, at man er på. Øh, så jeg tror også, jeg har sagt i et interview, at man skal ikke gå hjem på hotelværelse altså, og sidde og ret stil, eller tro, at man kan noget andet, fordi man er nødt til at og være med, og man bliver inviteret ud. Og det er der, det også bliver rigtig spændende at tale med med kollegerne. Så man skal være social og indstillet på det. Så skal man skrive ned undervejs, hvad man oplever, så man virkelig kan huske det, når man kommer hjem. Ja, det er nok det vigtigste.
0: Lise, du sidder jo som som programmedarbejder her, når du hører de her råd, er det noget, som du genkender i noget, du, du, du sidder med, med de tilbagemeldinger du får?
1: Ja, det gør jeg helt absolut, og jeg er bare enormt glad for at høre, at, at du har fået så meget ud af det, som du, du har. Og jeg tænker, at, at rådene er, er gode, ikke? At, at det så behøver det heller ikke at være større, selvom der er muligheder for at tage ud et halvt eller et helt år, så kan det være, at det passer bedst til ens kontekst, at det er en enkelt uge. Øh, og programmet løber jo hen over syv år ad gangen. Så er der er også mulighed for at starte i det små. Og det, det har programmet mange muligheder for. Sborg Gymnasium er et af de akkrediterede øh, gymnasier. Øh, man kan også sagtens søge et enkeltstående projekt.
0: Det skal vi øh, høre, hvad betyder akkrediteret? Ja,
1: det er, at man på forhånd er godkendt til at være en, øh, en del af klubben, kunne man sige, at man har indsendt en øh, forhåndsansøgning om, at man øh, og en plan for sit internationale arbejde de næste syv år, eller i hvert fald de næste fem år. Øh, det er det, jeg taler om med de her mål, der ligesom skal ligge hen over det hele. Øh, og for at blive konkret, så kunne det være, at man havde et behov i gymnasiet for at blive dygtigere til noget klimaundervisning, for at tage noget aktuelt. Øh, det kunne sagtens være et, øh, et mål, man beskrev i sin akkrediteringsansøgning. Bliver man så lukket ind, øh, som Frederiksberg Gymnasium har gjort, så har man øh, mulighed for de næste kommende år, hvert eneste år, øh, at få midler øh, på en langt lettere måde, øh, fordi man har det der mål, som vi har godkendt øh, ude i horisonten. Og så kan det være hvilke som helst aktiviteter herunder, der ligesom øh, er til for at opfylde målet. Det kan være jobshadowing af lærere, der tager ned på en slovensk skole, hvor de er dygtige til at arbejde med, med klimamål, det kan også være øh, en masse g klasser der kommer ud og, øh, og har undervisning i, i Tyskland sammen med nogen. Øh, og det kan være nogle ledere, der tager på, på noget efteruddannelse. Mm. Så man arbejder på den måde under et mål og en hat øh, med mange forskellige aktiviteter.
0: Ja, jeg vil lige, mm. inden jeg giver ordet til dig, det kan bare lige kort fylde for op, fordi nu nævnte du tidligere noget med bæredygtighed, og, 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 og du har nævnt flere gange klimamål. Ja. Er der nogle prioriterede mål i det her program, som man skal leve op til?
1: Jeg ved ikke, om man kan sige, at man skal leve op til dem, men der er noget, der hedder horizontale prioriteter. Og hvad det så? Det er blandt andet, at, at Erasmus Plus har jo godt kunne indse, at det har ikke været et rejseprogram, det er et uddannelsesprogram, men det er mellem alle EU's medlemslande og de seks, jeg nævnte. Så derfor har man nu fløjet frem og tilbage i mange år, og det kan jo ikke blive ved. Derfor har man sat sig som mål, at man gerne vil være et grønnere program, Man vil gerne have, at nogle flere rejser med tog. Man vil gerne have, at flere holder nogle digitale møder. Man vil gerne have, at folk printer mindre. Man vil også gerne have, at nogle af projekterne har et eller andet tematisk omkring bæredygtighed. Det digitale, det mere digitale Erasmus er er prioritet nummer to. Og så det inkluderende Erasmus. Og det kan jeg tale meget om, når det handler om grundskolen. Det er måske lidt mindre øh, relevant for, for gymnasieskolen, hvor der er mange, både øh, halvvoksne øh, elever øh, og ressourcestærke elever i STX-gymnasiet. Øh, men, øh, men på folkeskoleniveau vil programmet gerne have hvem som helst, øh, øh, som har hvilke som helst barriere for at kunne rejse ud, vil de gerne have dem med ombord.
0: Men, men lige for at få præciseret, lige så, hvis, hvis, hvis nu er det er sådan, man sidder og synes, man har en super god idé... Man har opbygget nogle kontakter, man, man, man tænker, det, det er lige, øh, lige også her på skolen. Men vi har ikke så meget omkring lige bæredygtighed eller digitalisering ind i det her, øh, spændende projekt. Er man så øh, afskåret? For
1: Absolut ikke. Nej. Nej.
0: Okay, så kan man godt søge stadig. Ja. Ja. Du øh, markerer før, Benedikte. Så jeg, vil <laughs> jeg, jeg, jeg
2: vil da bare lige sige, hvad vores horisontale Ja. Er. Var det sådan? Øhm, altså det er jo noget, man afsøger på skolen. Først, jeg taler med mine kolleger, så sidder jeg med ledelsen, og så finder vi ud af, hvad er det egentlig, vi har brug for, øh, sådan i den nærmeste femårige fremtid i hvert fald. Og vi øh, er begyndt rigtig meget på bæredygtighed. Det faldt jo så rigtig godt ind i, øh, i sammenhængen her. Men så har vi også øh, kastet os over andet fremmedsprog, fordi det er jo en national udfordring, at... Øh, at der ikke er nok, der læser øh, ud
0: over engelsk. Så det er vores anden øh, prioritet. Mm. Jeg synes jo, når jeg hører jer, øh, så er det jo... Det lyder smadr og spændende, og ikke mindst det her med, at øh, man kan spejle sig selv i andres kulturer. Man kan få et nyt blik på sig selv som, som lærer, som underviser. Man kan i, i, i virkeligheden få en ny praksis øh, inden for sit, sit fag. Men, og det lyder rigtig, rigtig godt. Spørgsmålet er jo egentlig så, når jeg sådan hører det, det er også at spørge til, jamen er det hele solskin og oplevelser? Er der ikke nogen bump på vejen? Man hører jo ofte, at skal du ind i EU-projekter, så kan det være pokkersbesværligt. Hva,va,va, hvad siger I til det?
2: Jeg vil sige, først og fremmest, når man har bestemt sig for at søge, så skal man lige tage sin ledelse i ed på, at de er med på det her, og at den internationale koordinator, eller erasmus eller hvem det nu er, i øh, hvis lov, det falder at ansøge, at der bliver sat tid øh, af til det, fordi det er en ret tidskrævende proces at lave en ansøgning.
0: Tidskrævende, det vil sige, det er, det, er det den enkelte lager, eller sker det i samarbejde med, med dig for eksempel som international koordinator?
2: Det er, det er helt klart det er mig, der skriver ansøgningen. Okay. Det, det er man ikke øh, flere om. Øh, og det tager rigtig meget tid, men heldigvis arrangerer Erasmus øh, kontoret øh, møder, nogle gange fysiske møder, nogle gange virtuelle møder, hvor man gennemgår ansøgningen og får nogle tips til, hvordan fylder man den her ansøgning ud. Og det er altså kurser, man ikke må gå glip af.
0: Mm. Vi er faktisk ved at sådan, øh, nå øh, hen, hvor vi skal, skal runde lidt af. Og øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at, 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 at høre jer begge to. Hvis der nu sidder nogen øh, og har lyttet med og synes, det her det her det lyder altså interessant, jeg kan godt finde øh, plads måske til at, at se, om jeg kan komme ud øh, og få en inspiration og med støtte her fra, fra programmet. Hvad skal, hvad, hvis, hvis I nu hvert jeg skulle komme med et godt råd til, hvordan kan man øh, omsætte den der tanke, den der inspiration til handling? Øh, hvad er det første step, man skal, skal begive sig ud på? Øh, bendigte?
2: Jamen, det tror jeg, at man, man tager diskussionen på, på læreværelset med kollegerne. Hvad er vores udfordringer? Hvad kunne vi godt tænke os at lære øh, ude i, øh, i EU? Og så, og så går diskussionen selvfølgelig også med ledelsen, og så finder man de her fokuspunkter. Og så øh, finder man ud af, hvornår det næste kursus i ansøgningsskrivning er... Og så kaster man sig ud i det, og så bruger man netværket, man ringer rundt og og giver ikke op, før man har fundet partnerskoler. Det kan tit være det springende punkt med med partnerskoler.
0: Så det kan godt være en lidt sej opgave?
2: Ja, det det kan det, men men når man først sådan ligesom kommer ind i det, så er der altid nogen, der kender nogen, der Der
0: har prøvet det før. Lise, har du et, et, et godt råd?
1: Ja, Altså, vi er jo på kontoret i Svendborg sat i verden for at hjælpe øh, danske institutioner og skoler og gymnasier med, med de her ansøgninger. Ikke at vi skriver dem, men øh, vi hjælper nemlig, øh, øh, vi har tit sådan individuel sparring og rådgivning. Vores telefoner og mails er virkelig altid åbne. Øh, og så holder vi nemlig en række af både fysiske informationsmøder og webinarer, øh, og det gør vi allerede i løbet af januar. Fordi de næstkommende ansøgningsfrister er, øh, for det her med at rejse ud, af det den... 23. februar, og få det med at samarbejde om udviklingen af noget af den 23. marts. Men allerede i begyndelsen af det nye år øh, har vi altså møder, hvor vi hjælper øh, høj og lav. Fordi det vil jeg gerne gentage igen, at, øh, at vi har selvfølgelig nogle erfarne som, som du, Benedikte. Øh, men vi vil rigtig, rigtig gerne. Det er også en del af, af det, programmet skal øh, de næste syv år. Der inkluderer endnu flere. Øh, det skal være et antielitært program, hvor hvor hvem som helst kan kan stå på toget, der så kører. Og derfor er der der forskellige projekter at søge, store og små. Og de små er lettere at ansøge, end, end de store.
0: I skal altså begge to have en stor tak, fordi I vil deltage i dag og gøre os klogere på de erfaringer, man kan bruge som som lærer, når man er på Udenlandsophold. Og så også, hvad man kan gøre fra jeres side til at hjælpe med med ansøgninger. Vi skal også lige understrege, at hvis man vil læse mere om Erasmus+, så kan man gå ind på uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside, www.ufm.dk og klikke på fanbladet Tilskudsprogrammer på forsiden og tak til Jakob Flegar og Henrik Busk for teknik og lyd. Mit navn er Lars Pristin og på genhør i næste udgave af GS podcast passage.